0: Och välkomna till På riktigt med Charlie Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt och den gör vi i samarbete med ICA Banken. Man vi säger ju det att ICA Banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Hur är läget Mattias Andersson? Ja oh, men Charlie Söderberg, det är mycket bra. Är det så? Jag, jag tänkte på en ja, jag sak. Tycker det. Ja, men jag tänkte på en sak när jag var på väg hit idag. man säger så här, det finns ett uttryck inom personlig utveckling som säger så här man blir som de man umgås med. Just och jag var hemma hos mamma kollade på bilder och noterar att om jag tittar på hur det såg ut för tio år sedan och hur det ser ut idag så är jag väldigt mycket mer lik dig än vad jag var för tio år sedan när vi träffades första gången.
1: Ja, men du har du rätt i. Det ligger nog någonting i det jag har kanske. Fått,
0: jag har fått jag har fått, li- fått skägg och jag har fått lite mer mage. Och nu menar inte jag att det var något karaktärsdag för det att magen just är central. Men jag bara, ser, jag bara ser ut mer som dig tycker jag på bilderna på något sätt. Lite mindre kostymig, lite mer laid back. Sådär. Lite backslick istället för spetsigt hår och sådär. Tycker du att du har blivit mer ja. som mig på något sätt?
1: Eh... Uh. Nej, men jag tycker nog att du. Jag, jag kan ju notera att du är, ser mer ut som mig nu. Mm. Eh, så. De säger också, det finns ju något T som säger att om, om du tar snittet av de tio närmsta vännerna du har, alltså om, om du tar de tio som mm. du umgås med, mm. eh, så, så har du ungefär samma då, då har du snitt genom mm. alltså, alltså Förstår vad jag menar mm. snittet på alla, alla tio tjänar har du mm. förmodligen i årslön.
0: Ja. T- tänk, under, har jag sänkt eller höjt ditt snitt, tror du?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> jag tror att du... <laughs> Nej, men det där är lite intressant. Ja. Eh, det vill säga att man är lite och blir lite som de man umgås med. Det, det är sant alltså. Ja.
0: Ja. Men du, då, då kanske det är bra då för att gästen idag är en person som jag umgås väldigt, 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 väldigt mycket med. Och, 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 mm. och, och tänkte ju faktiskt så här... Jag tänkte inte ens honom på gästlistan. Du vet när en person är, är jävligt kompetent och känd. Men för mig är han någonting annat. Någon som jag hänger med hela tiden. Så liksom dyker han inte upp som något märkvärdigt. Är du med på vad jag menar? Ja just
1: det. Ja, ja. Men jag är helt med. Och för mig är det lite ovanligt. Oftast så brukar det vara jag som känner gästen väldigt väl. Och mm. du inte gör det. Så jag tycker det ska bli väldigt kul att få... Snacka mer med, med Jan nu. För att mm. nu får, har jag, chansen. jag har ju hört mycket om honom via mm. dig. Men nu mm. får jag chansen att snacka med
0: honom direkt. Mm. Mm. Ska vi rulla in honom i studion då? Eller? Ja, men vi gör det. Ja. Välkommen hit, Jan. Tack så mycket tack för att jag får komma hit. Du, känner, känner du dig som en
2: ekonomikändis? Nej. Eller ju ibland. Alltså så här, första gången som folk kom fram på stan och sa såhär bara oh tack för din blogg och nu har jag följt dina rad och nu har, jag känt, liksom, nu har jag tjänat pengar. Mm. Då kändes det så här, wow, det var lite konstigt. Och sen är det också lite konstigt att de vet mycket mer om mig än vad jag vet om dem. Alla
0: vet, alla känner apan. Men ingen, apan känner ingen. <laughs> ja, ja. Har du vant dig då att folk säger så här: är du den Jan Bollmesson och sådär? Eller är det fortfarande som att du inte håller in magen när du går på badstranden och sådär, eller liksom.
2: Nej, men jag, jag tror att det är lite lite ovant, men jag hade en rätt rolig stund. Jag hade en läsare som ville ha en bok signerad som går eh, mitt i mötet jag Bor sedan förskola. Och och så mejlade han så kan jag skulle kunna få signering. Så skrevs absolut kom förbi och så skrev jag på och så sa han alltså jag har sett någon som var väldigt lik dig i din trädgård mm. och jag inser nu du är ganska lik dig själv. <laughs>
1: Men men, men Jan, du måste få berätta lite mer om, vad vad gör du? Du du skriver, du har en blogg om ekonomi. Är det så?
2: Ja, alltså det det började för mig faktiskt redan, alltså trots att jag bara är 36 år gammal så har jag faktiskt investerat i snart 20 år. Och det började med att min första flickvän Bea, hennes pappa var riktigt duktig på aktier och detta var ju där slutet av 90-talet. Och han pratade alltid om så här: Investmentbolag, SKFS: jättetråkiga aktier när det fanns liksom framfab och ikon och liksom så här, Alla de här. Så jag, mm. vi investerade till och med så här: Klasskassan i Ericsson-aktier, och dubblade pengarna och åkte på klassresa. Och jag, jag var verkligen så jag brukar säga: Jag var bäst på aktier där 99. Och sen förlorade du allting mm. 2001. <laughs> så man lärde sig det Ja där. men det
1: hände ju mycket där. Jag kommer ihåg de här ikon och framfab och, och allra de här. Det racet gick ju där någonstans innan. Och jag, jag själv var så frustrerad för att jag satt fast. Jag hade istället satt mina pengar i Ryssland på ett par ryska... Eh, bolag Och jag lyckades Och så missade hela den här uppgången Med framför, och Det Och det, det var liksom för sent mm. Men trösten blev för mig då Millenniumskiftet mm. <laughs> Ja, då var det millenniumskiftet Räddningen med Putin och allt det här som hände då Så att, ja. eh, då fick jag min beskärda del I alla fall eh, ja. så. Men eh, efter det så klev jag ur faktiskt jag, jag kände att det där var för svårt Och det var för Ja, men det det krävde så mycket. Så, ja, men, så att jag la ner då liksom.
2: Ja, men precis, jag gjorde precis samma sak. Jag la ju ner där. Detta är så så här, börsen är inte till för mig. Man bara förlorar pengar. Och sen pluggade jag faktiskt på men, men var det som
0: att du fick liksom självförtroendet en törn? Eller, eller var du bara sur på börsen? Eller liksom så här? Hur Aa. mycket losade du?
2: Alltså för mig var det alltså då var jag ju student. och Så jag förlorade kanske 100, 120 000. Och det, det värsta var ju så att det var ju inte bara mina pengar utan det var ju pengar jag hade fått i livförsäkring efter att min pappa hade dött i 94. Som du så, hade slarvat bort. Som jag hade sla- spelat bort. Ah, eh,
0: ah.
2: Och så det kändes ju liksom skit. Jag som såg framför mig att jag skulle plugga utan CSN-lån. <hör> hela det där. Mm. Och sen plötsligt så hade jag råd att köpa en mountainbike. <hör> liksom mm. för de pengarna. Mm. Så jag lämnade det där. Och, och sen så pluggade jag i Lund. Eh, och sen 2008, Men inte ekonomi va? Inte ekonomi. När jag läste teknisk fysik. Uh-huh. För att jag liksom, mina föräldrar är från så här gamla Tjeckoslovakien så sen jag var liten så fick jag höra så här, Jan var duktig i skolan så du kommer in på ett bra gymnasium, var duktig på gymnasiet så du kom bra på hög- högskola var duktig på högskolan så du får ett bra jobb var duktig på jobbet så du får behålla jobbet mm. så liksom min väg var ju där utstakat så jag gjorde ju natur för alla sa att det var bredast, jag gjorde civilingenjör för att alla sa att det var bredast men det var liksom ingen som berättade vad man skulle bli därefter <laughs> liksom. uh, och, och det var Egentligen där jag insåg att när alla mina kompisar började jobba på Ericsson och sånt så, så insåg jag så här, är äh, detta vad livet går ut på? Och jag tror en, en twittrare som heter Per Penning han skrev, det en vid ett tillfälle väldigt bra liksom i efterhand, han skrev så här, Jan, ja de flesta lever i den här 40 40 40 blåsningen och jag var så här: 40-40-40-blåsningar. ja de flesta jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sen leva på 40% av pensionen. Mm. Och för mig blev det så bara, nej men det livet vill inte, vill inte jag ha. Så jag testade det där igen 2005, började spara igen. Och det gick ju jättebra ända fram till 2008 <går> då jag förlorade mm. allting igen. Och då började jag bli så här men vad fan liksom att det måste ju vara någonting jag inte har listat ut. Så då, då verkade jag så här, jag läste varenda liksom bok jag hittade om ekonomi, jag läste de flesta vetenskapliga artiklar för jag hade en fru som doktorerade så att man kunde låna liksom hennes konto för att läsa universitetets artiklar. Vi ska
0: bara flicka in här, det är ju ganska ofta man träffar människor som säger så här, då läste jag varenda bok som fanns, det betyder att de har skummat tre böcker på sängbordet, men jag har varit hemma. Och det, det finns ett rum med bara ekonomiböcker liksom. det, är mm. hur, det är många spaltmeter ekonomilitteratur
2: det var någon som sa, jag tror det var du Charlie som sa till mig så här, det handlar ju om att man behöver inte lista ut allting själv utan kopiera de som kan och, mm. och, och det vet ju du och jag själva sen när vi skrev vår bok alltså det är verkligen en bok sammanfattar 10-20 års kunskap på 300 sidor mm. Men i alla fall, och då inser jag, var så här, men vad är hemligheten i finansbranschen? Och då insåg jag, så här, nej det är ingen hemlighet i finansbranschen utan grejen är att det är liksom en stor myt. Och då började jag med liksom den här bloggen, för jag bara insåg att det handlar om så här, spara långsiktigt, spara regelbundet, ta breda indexfonder och försök inte liksom att vara smarta än marknaden. Och, och det som jag tyckte var så himla coolt var att Det var en professor, Jeremy Siegel, som sa så här att i de flesta områden i livet så krävs det ganska mycket träning för att bli en genomsnittlig spelare. Ska jag börja spela tennis? Jag behöver träna i många år innan man kan säga att jag är en genomsnittlig tennisspelare. Men det coolaste som finns är att på börsen så kan du vara en genomsnittlig spelare efter fyra timmar. Och jag har typ inte hittat något annat område i livet där man kan vara genomsnittlig efter fyra timmar. Och det där är en jättebra grej. Och det var det där som var egentligen starten för bloggen att du ville sprida ut det budskapet till världen att du kan göra stor skillnad eh, i din ekonomi. Och du kan göra det med ganska små medel. Om det...
0: man sitter och lyssnar nu och tänker så här: Vad då genomsnittligt spelar på fyra timmar? Alltså, Nej, men ge det... oss kvällsställningsrubriken på det Jag vet ju vad du syftar på, men jag tänker: Det sitter folk där ute som inte.
2: Nej men jag, jag, jag tror ju att alltså att där är, hela finansbranschen lever på det här att man ska vara smart och man ska läsa på och man ska lista ut vilka företag som kommer gå, fram, gå bra i framtiden. Detta blir börsvinnarna i år. Detta blir de bästa ja, fonderna, detta ja. är aktierna du skulle ägt och liksom mm. många står bra betalt för det. Här. Och vetenskaplig undersökning vetenskapligt undersökt visar så här att du kan inte förutsäga framtiden. Att de som har slagit liksom, som har varit bra fonder ena året de, de, I de flesta fall hade de bara tur, mm. så vad det handlar om är att skapa sig en strategi, liksom att verkligen så här spara månadsspara regelbundet, spara i fonder med låga avgifter, gör det över en lång tidsperiod och då kommer du få bättre avkastning än 90% av alla andra, för detta är så ovanligt är så här vanligt sunt förnuft, men det är tyvärr inte så himla vanligt. Mm.
1: Men, men... Just det, så det är, det är ändå Du också kommer fram till med allt, all, alla dina böcker Och allt du har läst och Sammantaget med din blogg Och så vidare och så vidare Så, så känner du ändå att det, det är det traditionella ja. Upplägget som ändå funkar bäst
0: Ja, eller? absolut Ja men, men om man med det traditionella upplägget Menar det de absolut flesta inte gör Det vill säga att inte slänga ja, bort Massa precis. pengar på avgifter Och inte tro att man ska försöka vara smart Du, 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 du liksom, Mata, månad, spara samma belopp Du får mer i upp, mindre uppgång Mer i nedgång mm. Indexfonder, breda, ingen jävla förvaltningsavgift Ingen hjälte som ska fixa med grejerna Exakt. Inte hålla på och byta Precis Men hur har, för rika tillsammans är ju Men, men, men för jag bara frågor då ja, Om man nu
1: är en försiktig person Och är, är ja, men så här, man, har ing, man kanske inte heller har möjligheten eller liksom, eh, risken eller chansen att kunna spela bort sina pengar utan man behöver verkligen ha de där hundratusen om man vill få dem mm. att växa vi pratade om det i en tidigare podd just att eh, beroende på hur små pengar man har jag har ofta klienter som kommer och säger att nu har jag 150 000 kronor över och nu vill jag få dem att växa mm. eh, vad, vad säger du om det då Jan? Hur, hur gör jag, då? Jag,
2: jag brukar säga, så, så här, Charlie, du precis där: Regelbundet lagar men sen skulle jag säga: att Tiden, de flesta underskattar tiden. Att ju fler år du kan lägga på, desto, hög, liksom, desto jämnare blir avkastningen, desto lägre blir risken. Alltså tittar man på ett år, till exempel på fondsparande eller börsen. Då kan börsen gå i princip hur som helst. Det är, jag tror det är så här: 58% sannolikhet att den går upp, 42% sannolikhet att den går ner. Så det är mer eller mindre silla mm. slant. Och, och det perspektivet, jag, jag påstår så här: jag kan inte spara på det perspektivet. Men tittar vi på ett tioårs perspektiv, ja då är jag tror att det är så här: 96% av, av 100 år, alltså 96% sannolikhet, har du ett positivt utfall, runt 7-8%. Så det handlar liksom, så här, jag säger så att vill du liksom ska du använda pengarna inom fem år, då skit i har dem på börsen. Men kan du tänka dig fem till 10 års sikt. Då kommer du med över 90% sannolikhet få ett positivt utfall. Så har det varit hundra historiska åren, både svenska börsen och amerikanska börsen, alltså i princip vilken som du tittar på. Då jag tror jag gjorde en Excel-graf där jag tittade på på en 20-årsperiod och det finns ingen 20-årsperiod du kan ta vilken slumpmässig 20-årsperiod som helst, har börsen inte gått back Nej, äh. äh, och det är
1: lite min och det är precis den känslan jag säger också och, och, eller som jag, som jag känner och, och brukar förmedla så att du måste kunna vara beredd att göra av med pengarna över
0: tid ja. och att inte ha bråttom så att säga ja men det här, ja, det här är intressant. men det här tänker jag då rika tillsammans Sveriges största ekonomiblogg. och, och det blev rikt kändes på budskapet ett väldigt osexigt budskap när kvällstidningarna gör ju inte artiklar som heter så går du ner ett kilo i månaden under de kommande fyra åren beach 2020 mm. utan det handlar ju alltid om nu kan du checka redningspel och samtidigt gå ner 40 kilo och måna blev miljonär på tre veckor så är du verkligen liksom så långt ifrån ett miljonär på tre veckor liksom, budskap,
2: ja. man kan komma nästan Ja men, ja, precis. men jag, jag kan ju vara så fascinerad av att vi lever liksom i ett samhälle där allt ska hända direkt, alltså att man, vi, vi premierar hjältedåd men då, då var det någon som sa till mig så här, men jag är mästare man blir inte mästare på en turnering eller i ett mästerskap utan du blir en mästare på när du tränar på morgonen när ingen ser på och, och, och jag, mm. jag tror ju jag tror mycket på det här flit och systematik, små steg, små steg, lång tid, det är det som alltid har skapat resultat och jag, jag ser inte att det är annorlunda idag.
1: Men hur ser du hemma då? Hur, hur bra är du på att unna dig? Har du några tips i, i vardagen liksom? hur, hur lever ni hemma i din familj?
2: Oh. Åh oh, gud, jag är ju inte så himla bra på fyra fira. Men däremot så undrar jag oss, alltså till exempel så här att vi bodde, vi bodde i en hyresrätt i tio år. När alla sa att det var så här, nej men köper bostadsrätt eller köper hus. Men vi, vi, jag och Karolin, vi sa så här, nej men vi, vi vill köpa det huset vi vill ha. Och så hade vi liksom sett ut var det skulle ligga, hur det skulle se ut. Och sen sparade vi pengar i tio år för att köpa det där huset. Så jag tror att de där små stegen liksom återkommer i mitt liv. Att jag är hellre utan någonting tills dess att jag kan köpa det jag verkligen vill ha. Sen, 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 mm. sen är jag lite, så här, lite, lite normalstörd för att när jag väl kan köpa det där jag har längtat efter så är jag många gånger att det himla sugen på att köpa det utan jag går igång på den där att inte ha möjligheten att göra det.
0: Du vill ha friheten i göra grejer. Jag vill ha friheten snarare att... Än att göra dem.
2: Ja, precis, att kunna få välja själv.
0: Ja. Uh-huh. Är du sån
2: Matilda? Men hur är...
1: resonerar du annars då i, i vardagen så där med handling liksom kollar du när du åker och handlar kollar ut är det samma sak där? Mm. Här går du och handlar och längtar efter saker du egentligen skulle vilja köpa eller hur funkar du då? Ja, är det extra liksom? liksom. Nej,
2: eller? gud nej. Alltså, där var, jag fick en jag fick en komplimang på, på, i kommentarerna på bloggen vid jag med till för han skrev så här, "Ja, Jan, han är inte en sån där snål mm. Och det kändes ändå så här, ja, alltså kändes väldigt bra för att men även om jag säger det här att jag ser fram emot så handlar det inte om att jag liksom såhär och pris är, eller något utan jag, jag tror ju mycket att det handlar om lite som du brukar prata om Charlotte, att det handlar om balansen med energi också. Att jag har ju kompisar som jag åker igenom halva Malmö för att handla tiare billigare bensin. Mm. Men sen tänker de inte på att de la en halvtimme på att köra dit. Och då kan jag hellre ta den eh, halvtimme och spendera den med, med min dotter Freja eller att skriva ett blogginlägg eller göra någonting annat. Så jag tror egentligen är det så att jag värderar nog energin högre än, än jag värderar, äh, värderar pengar. Det
0: där, fan, det där har vi pratat mycket om nu Mattias det här med att hitta liksom den här valutan, att räkna grejen jag menar, när vi gjorde ett så fixa hemma poddavsnitt då kom vi fram till exempel att hålla på att renovera huset för att sänka värmekostnaderna är sällan lönsamt jämfört med bara för att bara förhandla om sitt elavtal. Liksom, ta en kvart och gå igenom elavtalet sparar du högst troligen mer pengar än ta en sommar och byta alla fönster. Liksom. Mm.
2: Ja, men så, så, är ju, så är ju exemplet, jag brukar ta PPM, mm. istället för att åka en halvtimme och handla tio billigare bensin ta den halvtimme och titta över din PPM Vet, på, på 20 år så har du 300 000 bara att byta till de här genomsnittsindexfonderna. Och jag lovar så här, för 300 000 får man många biltankningar.
1: Jo, men du undrar jag, hur ska man då veta? Eh, du säger att man kan lägga en halvtimme upp på PPM. Ja, men vad är det man ska, hur ska man då veta vad man ska byta till?
2: Alltså, nu kommer komma världens tråkigaste svar. Den här alternativet du får om du inte gör något val, statens sjunde AP-fonden. Den är skitbra, det är den bästa fonden som finns. Så att eh, grejen är så här, många gånger så gör jag, jag är så här aktivt inaktiv om man kan säga så. Det är många som liksom ligger kvar för de har aldrig gjort något val och varenda en undersökning visat att de har fått bäst resultat. Så jag kan ibland känna att jag har gått hela cirkeln runt. Jag började som passiv för jorden resa där jag försökte vara bra, och duktig och läsa på för att sen komma tillbaka att inte göra något val. Men jag har gjort detta att inte göra något val har jag gjort medvetet.
1: Så det är ditt tips just nu?
2: Ja, mitt tips är var så vara passiv. Var, var lat, var oengagerad. Gör liksom grejen en gång och sen liksom så en gång och sen skörda frukterna många gånger.
0: Men det är ju det då, att så en gång. Det är ju där problemet ligger. Varför som för de flesta människor skulle ju höra dig nu och tänka, så här, gud vad skönt, då kan jag fortsätta vara lat och inte förhandla elavtal, inte titta på mina räntor, inte göra de där sakerna. Så det behövs, det, det behövs ju den där... Att göra rätt från början grejen och där har ju liksom vi som folk ett jävla
2: lågt ekonomiskt självförtroende liksom. Absolut. Nej men okej okay. så man behöver ju skilja på liksom det här jag tror, liksom sparandet investerande för där kan du göra det en gång och låta det vara i flera år. Mm. Alltså när det gäller så här till exempel bankerna har ju börjat med det där att man får räntorabatt men du får det bara 12 månader i taget. Mm. och sen många gånger i alla fall jag har missat eller så har min bank inte berättat för mig när min räntorabatt går ut. Mm. Så jag brukar ha sån där till, liksom till, till nyår så kollar jag igenom elavtal till liksom Telia eller, eller inte, vad heter det, bredband etc. Mm. Och idag finns det ju jättebra tjänster för att jämföra det där snabbt. Så jag brukar säga så här, ta en förmiddag och just nu så bytte jag liksom så här, fick ett bra förslag på mitt bredband. För jag betalade 379 kronor så använde en sån här tjänst. Så sa de så här, du kan få för 299 kronor och få dubbel hastighet. Och så ringde jag till min första leverantör och sa, vet du vad, jag har fått 100 spänn billigare och en dubbelt så bra tjänst. Jag, jag vill inte byta för jag, jag trivs med er, men kan inte bara matcha priset? Och i 99 fall av 100 så säger de ja. Mm. Och det är liksom en förmiddag där som liksom bara det telefonsamtalet sparar väl kanske en tusenlapp om året. Mm. Och gör man det på liksom elbolån, bolån är ju för de flesta en sån grej som är många tusenlappar. Så det kan många gånger löna sig skulle jag säga så här, ta en semesterdag, liksom början av januari. Sätt av den dagen för att förhandla om alla de här grejerna. Och du har lätt räknat hem den där semesterdagen. Mm.
1: Bra. Ja, men det, det, det är ett bra tips verkligen. Och det kanske man ska passa på att göra det här nu. Kanske man kan passa på när man har semester och, och ligger i hängmattan och ja. ändå vill, vill pyssla med någonting. Då kanske det är läge att sätta sig och titta igenom alla avtal. Absolut. Ja. Ja. Och bara skapa koll. Så kan man lägga upp en plan för förrän man hugger tag i det när, när hösten infaller sen.
2: Mm.
0: Och det är så lätt idag menar jag. Liksom dels att kolla upp. Men tidigare var man ändå alltså handfallen. Är det här bra? Vad gör jag med det? Men som du säger, nu finns det liksom hundratals tips-sajter och jämförelsesajter och du kan skriva in. och så att En googling bort har man ju ganska fort bra koll, tänker jag. Men, men, men hur gick du från att vara den här liksom unga ekonominörden till att bli någon typ av, bli någon typ av missionär i det här? För det är ju också ett steg. Ganska många som är den där karaktären som du pratar om nu är ju människor som inte skulle liksom de skulle sitta hemma och pilla med sina aktier men de kanske inte skulle åka land och riker runt och göra x antal hundra föreläsningar som du har gjort eller liksom mm. verkligen göra en blogg och lägga sig an med att vara så pass folklig så att vem som helst kan förstå sådana saker. Hur gick du från att vara liksom nörden Jan till att vara liksom missionären Jan? Alltså, eller har du alltid tänkt att du ska bli
2: nej, en kändis, det har, liksom? Nej det har jag verkligen inte. Och alltså så här, en hemlighet är ju egentligen att Många tror ju eller liksom så här, att min drivkraft är att det handlar om att tjäna pengar. Eller så här. Men, men det är det inte. Utan jag tror, alltså så här, när jag har pratat med, med min coach och så här om det. så, så en stor, Förmodligen är det så här att när min pappa dog när jag var 13 år gammal så hade vi det tufft ekonomiskt. Vi visste inte om vi skulle kunna bo kvar i huset. och Det var liksom så här, ja, men det var verkligen kaos. Uh, och jag måste liksom så här, omedvetet ha fattat ett beslut där jag är så här så här i denna situationen ska jag inte hamna en enda gång till i livet medan jag vet att det är många som har drivkraften att ha stort kapital så för mig har det alltid handlat om att jag vill kunna skapa en trygghet för mig och min familj och vänner omkring och sen så tror jag att missionerandet kom när, när du och jag träffades i, i Balansekonomi som hade så att ja, men vi vill folkbilda eh, liksom i Sverige att göra skillnad för människors ekonomi. För att varenda undersökning visar att de flesta kämpar ganska mycket i sin ekonomi. så här, Jag sa någon SEB att var femte person har inte råd med en oförutsedd utgift för 8000 kronor. Du vet, och då tänker jag så här, men du vet, tänk om en i familjen alltså som, att, som när min pappa gick bort. Vet, tänk om någon skulle bli arbetslös och så blir jag så här, hallå, hallå, du, vet, du borde göra någonting, du, 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 du borde liksom här och här är några och det är inte så svårt, titta här och, och det var det nog det som var min drivkraft att titta okej okay, men då visar jag att det faktiskt går att göra så kan ni kopiera, kopiera mig så att det är nog mest från det här hjälpande perspektivet och sen Sen rakade jag bli kändis på vägen för det, det var verkligen inte ett, ett mål utan målet för mig var att göra skillnad för andra människor.
0: Är det svårt eller lätt?
2: Men
1: hur, ser ut, ja. hur ser det ut idag då? Är, är det bloggen som är huvudintäkten in, in, liksom eller är det föreläsningar eller vad, är det som, ja, i, liksom, vad lever du av idag?
2: Ja, alltså Här, här, är, här kommer egentligen samma grej. Att, du vet, såhär, min, alltså, såhär, min rädsla att, liksom, vet, men tänk, tänk om mitt företag inte fungerar, ja, men då, har, då får jag ha bloggen, men tänk om inte bloggen... Alltså det, är så här, det kommer från det här rädslo så idag har jag, egentligen, jag har egentligen tre löner skulle man säga. Jag har ju balansekonomi som är vårt hjärteprojekt, Charlie. jag har bloggen eh, som är liksom mitt, mitt ena projekt och sen har jag mitt eget bolag. Så att, eh, liksom, och sen har jag alltid, liksom, det var min mentor som sa det alltid att i industrin så f- på 40-50-talet så pratade man om att ett industriföretag skulle ha en stor brusprodukt som gav pengar idag. Man skulle ha en lilla brusprodukt som gav pengar om fem år, och sen skulle man ha ett lilla systorprojekt som gav pengar i framtiden. Och så har jag nu alltid försökt tänka med, med mina projekt att i, nu lever jag på det där medan jag bygger upp det där, och när jag bygger upp det där så gör jag den tredje. Men njuter du något mm.
0: av det då? För att, jag menar, som du säger, du har tre, tre inkomster. Jag kan komma mm. på att du i alla fall har fyra typ heltidslöner. Men det verkar inte som att du njuter av det för att det blir som att, som du säger, rädslobaserat det är som att mm. ännu mer på liksom, så, här, oh, så, att, så att det aldrig kommer bli problem. Så att aldrig, när tänker du att du ska sluta vara rädd för? När kommer du komma till den punkten när du tänker så här nu, har jag all, nu, kommer jag, nu, nu kan jag släppa det här. Liksom. Nu, ja. nu, 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 nu kommer jag aldrig hem, hamna där där Som det blev när pappa dog. Liksom. Ja. Jag, jag... Tänker, tänker du själv att det är så här? Det här borde jag fan ta terapi på. Liksom.
2: Jag, jag, jag tar terapi på det. Så att jag tycker så här. Det går ju bättre nu än vad, vad det gjorde innan. Liksom. Men jag har ändå. Jag vet inte om det är det där klassiska skor, så här, att jag, jag kommer så tydligt ihåg. Jag pratade faktiskt med Karoline igår när vi gick på promenad. Så så här, så här, för tre år sedan så sa jag så här. Detta är det bästa året. Att bara, alltså. Tänk om nästa år kan vara lika bra. Och sen blir året efter blir ännu bättre. Mm. Och nu tycker jag liksom så här att livet är fantastiskt. Och liksom en del av mig är rädd att förlora det. Och en del av mig är så här, nej, men varför skulle det gå och liksom neråt härifrån? Så jag, så att jag skulle väl säga så här, att jag, jag tränar. Jag är inte framme, men jag, jag tycker att det blir bättre år för år. Hur är det du, men du, du, du sa
1: också du, att du var, men, men är du så också med att du inte vill fira så alltså, undrar du dig inte och dig och familjen liksom semestrar eller
2: jo, god
1: jo. mat eller liksom sådana saker är du håller du igen även nej, där nej för nej, att men, säga lite?
2: nej men det är det inte alltså, ta till exempel i, i höst alltså, vi köpte liksom ett jättefint hus för det var viktigt för mig att kunna ha större tillställningar som för, liksom att ha grillfester, att kunna resa mycket. Där hade jag en kompis som sa till mig ett gott råd som jag brukar försöka följa. Han sa så här: Varje gång du har gjort en vinst eller du har gjort en bra affär, ta 5% av de pengarna och fira för dem. Och så är det, är det 10 000, ja då är det 500 kronor. Skulle det vara liksom en miljon, ja då är det 50 000 kronor. Så att liksom att göra någonting verkligen för energi utan jag tror egentligen så som jag och Caroline har prioriterat mycket det är att Caroline har gått ner i arbetstid och har startat sitt eget biolag också och att vi prioriterar liksom till exempel en skidresa om året, vi prioriterar att åka med vänner till exempel till Thailand var vi i tre veckor med tre andra familjer. Så att det är sådant mm. jag absolut prioriterar. Så det handlar inte om att det är ingen mening att, liksom, att jag är den, den som har flest pengar på kyrkogården vinner, mm. <laughs> liksom. Men, men, men mm. jag är ändå absolut så att jag har alltså jag vet inte, Det är kanske lite konstigt, men jag brukar ibland prata om det som en så här finansiell termometer. Och jag, får, jag har noterat det att ibland så kan det vara så här, säga att man har, nu bara ta som exempel, att om man har 20 000, om det, om det är liksom min nollnivå, har jag under 20 000 så kan jag bli snål men har ju 21 000, ja då är ju generös. Så känslan är inte alls proportionell mot den rationella skillnaden i pengar. Mm. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm, jag förstår. Det är precis som att folk handlar viss tid i månaden. Alla åker taxi efter den 25 och ingen åker taxi strax innan den 25 trots att liksom, lön borde vara ganska förutsägbart i de flesta människors liv. Liksom.
2: Precis. Ja. Och, jag, och jag fattar ju själv här att jag är irrationell mm. kring många av de här sakerna. Och det är därför egentligen jag tycker att liksom det som man brukar kalla för finansiell beteendevetenskap är så himla spännande. Detta som Kahneman fick Nobelpris för ett par år sedan och det, är det vi gör i balansekonomi. Där man tittar på både beteendet och ekonomin. För jag tror genuint att ditt ekonomiska resultat är en följd av ditt beteende. Mm. Och det är ju därför som, eh, jag, jag liksom liksom titta, amen, som jag alltid försöker titta som jag alltid har haft en coach för jag har fattat att liksom, mitt beteende kommer att styra mitt ekonomiska resultat. Och jag tyckte det var jättespännande för jag har träffat människor som är fantastiskt duktiga till exempel på placeringar på börsen. Eh, men sen har de liksom inte ens koll på varför de är duktiga och så står de och utbildar mm. i ett område kring sakkunskapen. Men sen berättar de inte att liksom, de har eh, fyllt i liksom, en Excel-blad i 20 år en timme om dagen. Mm. Så liksom, att ja, men det är bara sånt man gör.
0: Och så tänker de, det kan alla göra. Och så de, Nej, det här kan typ ingen göra. Ja. Men du är ju... No- det tänker jag, så, det. Jag, jag tänker så här... Det här med att du köpte hus, det måste vi bara adressera. För det är varje gång jag, no, någon som känner dig, säger så här ja, han har ju flyttat till hus nu. Då säger de alla så vad Han? Det var väl den sista. Det känns ju som att du på något sätt har lyckats i alla fall lura i folk att du skulle vara hushatare. och att du nu Har du, har du bytt sida? Liksom? Precis.
2: Vi men, gjorde äh, ett helt avsnitt om bobubblan här som jag vet att du, du liksom, ja, hade lyssnade också, på. Precis. Ja. precis. Ja, men grej, grejen var ju, det började egentligen 2005, då jag gick ut ganska hårt och så sa jag så här, vi har en bostadsbubbla i detta landet. Att liksom så här att eh, Prisökningarna är större, skuldtillväxten är högre. Jag till och med var med i debatt och fick debattera med nation- professor i nationalekonomi. Men min poäng som, som jag ibland inser så att jag har inte varit tillräckligt duktig ut är att jag brukar säga, se ditt boende som en konsumtion. Köper du ett hus eller en, en bostad det är inget underliggande i det. Alltså det ger ingen utdelning om året. Det blir inte bättre och bättre för varje år om du inte renoverar det. det. Utan det är ju något som slits. Och något som slits över tid borde ju minska i värde. Så här sunt förnuft. Sen har jag ju haft kopiöst fel i tio år liksom, omkring det där. Så skillnaden var nu när vi köpte var att vi köpte vårt hus- och det var roligt för jag blev intervjuad i en tidning samma dag. Mm. Så frågade man så här, vad är din sämsta affär? Så sa jag så här, den gjorde jag nog för en timme sen. <hör> men där handlar det om att jag ser verkligen inte mitt eh, vårt hus som att detta är något vi kommer tjäna pengar på utan detta kommer kosta oss pengar. Och vi köpte först vid det tillfället när vi upplevde så. att ja, nu har vi råd att köpa det. Vi har råd om, pri- om eh, bostadsbubblan skulle sjunka med 20-30% så har vi råd att bo kvar. Så att det var egentligen mest, jag har inte bytt sida utan jag försöker förtydliga att boende är en konsumtion och precis som en bil får du energi av att köpa en bil, gör det men säg inte att bilen kommer vara en bra fina, ekonomisk affär för mm. det kommer det inte vara.
1: Men vad, vad har du mer för tips då, rent klassiskt? Du säger att man ska se över sina, sina avtal, kanske en, minst en gång om året. Eh, och då titta igenom det. Och sen att man ska tänka pengar som man verkligen ska spara. De ska man verkligen spara och då ska man göra det mm. över tid, minst fem år, helst ja. tio år. Eh, på på sådana pengar som du verkligen vill ska då få chansen att växa. Vad har du mer för tips i vardagen, så här då? Alltså hur ska Vad är va, va, gemene man? Vad, vad gör man för fel?
0: Ja, nej, hjälpas nej, du, vad liksom... de do's and don'ts här? Gör, gör alla våra alltså, poddlyssnare rika.
2: Ja gud, alltså, nej, jag, jag tyckte du gjorde en fantastisk sammanfattning. Det enda jag tänkte på som är att ti- försök spara 10% av din lön. Och, 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 oavsett om du är student och går på studiemedel eller om du är vd och tjänar massa tusenlappar i månaden. Sen kan det vara svårt att komma upp i 10% från början men spara då 1% eller 2%. Sen finns det faktiskt ett, jag såg ett ted tak som handlade, som var titeln var så här... Och, och
1: ursäkta att jag bryter Jan, men då, då, då tänker jag att, då menar du, och när du säger spara, då menar du alltså att pengar, så ska man stoppa undan dem om man ska inte röra dem förrän. Inte alltså, semestersparande. Ska nej,
2: okej, okay, nu, nu blir det så här mycket detalj, men jag brukar säga så här, först och främst bör man ha ett buffertsparande. Har du, alltså innan du börjar investera, innan du börjar göra, åka på semester, så tycker jag att man ska ha en buffert. Sen får man bestämma hur stor buffert man behöver ha själv. Bor man i hus behöver man större buffert än om man är student. Och då får man väl hitta någon nivå som funkar för en själv.
0: Men hjälp oss då. Vad är, vad liksom, har du någon tumregel? Du är ändå Excelernas mästare, du måste ju haft någon procentsiffra här. Liksom.
2: Jag, jag, brukar, jag brukar säga så här: att, att istället för att tänka i summor, tänka i månader. Mm. Så att tänka så här: Att även säga att man blir arbetslös. Alltså med försäkringskassan, det tar ofta en eller två månader innan allt är igång. Så då brukar jag säga så här, gärna en till tre månader eh, om man bor i bostadsrätt eller lägenhet. Eh, ha, bor man i hus kanske upp emot sex månader eh, man bör ha.
0: Men är det inte det där vi blev att alla borde ha en årslön på kontot?
2: Alltså i den bästa av världen så naturligtvis, men det är ju lite orealistiskt mm. skulle, skulle jag säga. Och, och, och när det gäller den här bufferten så skulle jag säga nej det behövs inte så mycket. Särskilt inte om man sen börjar spara liksom, till exempel till en resa eller någonting och man har sin, liksom, sin pengamaskin. Alltså jag brukar tänka på det i form av hinkar. Först fyller man när man När liksom börjar svämma över då rinner det ner i det här långsiktiga sparandet. Och då kan man också från buffertkontot låta det rinna över lite i det här målsparandet. Alltså semester, bil, renovering, hus. Mm.
0: Ja men bra, men vi tar det stegvis. Okej, okay, så nu har jag sett av tre månadslöner mm. i buffertsparande genom att sätta av 10% av min månadslön. Mm. Vad gör jag sen då?
2: Sen skulle jag säga, då tar du den här långsiktigen. Eller var sätter jag dem? De, då skulle jag säga så här, bankkonto med en insättningsgaranti och en ränta större än noll. Okay. Så att ja. inga, försök inte vara smart. Liksom. Tråkiga pengar. Tråkiga pengar, absolut. Uh-huh. Det är så här: jag har var lugnt om natten pengar. Mm. Sen skulle jag säga så här, när, när det är klart då skulle jag försöka ha 10% till det här långsiktiga sparandet i indexfonder låga avgifter 5-10 års perspektiv skita i om börsen är upp eller ner bara mata varje månad automatiskt så att du inte ens behöver tänka på det utan det är därför jag brukar kalla det för pengarmaskin, det ska gå av sig självt. Och sen parallellt med det, spara till resa bo, liksom insats etc. För jag tror att den där den där pengamaskinen, de där 10 procenten poängen där är att någon gång i framtiden så ska man kunna leva på avkastningen att liksom kunna ta avkastningen och åka på semester ta avkastningen, gå ner i arbetstid ta avkastningen och spendera den det är lite som den här myten, när jag växte upp så hade vi lyckeslanten och spara och slösa och jag kommer ihåg det där eh, att jag fattade att man skulle vara spara men jag tyckte alltid att slösa hade ju mycket roligare mm. eh, och, och, och jag, jag, jag liksom det där skvalpade för mig ända tills jag träffade en, en god vän Tobias Schildfart som beskrev såhär, men Jan det är för att du aldrig har träffat lillasystern investera och jag bara sa, vad investera ja hon gjorde det smart av de bägge, hon sparade pengarna så som spara gjorde. Men hon slösade avkastningen- samtidigt som hon hade kvar sina pengar. Och det gillar jag jättemycket- att använda avkastningen. Och sen ser jag egentligen en lite här hemlig dubbelvinst. Och det är nämligen så att den här pengamaskinen när vi går i pension- så tror jag att vi kommer behöva den. För att jag har råat mig- med att liksom så här räkna lite- på det svenska pensionssystemet. Och jag får liksom inte ihop det. Vi blir äldre, vi, vi blir färre som jobbar- Eh, och liksom pensionsåldern är relativt låg och det är lite är här lite rolig historia för att eh, på bloggen så såg jag att jag hade några läsare som kom från riksdagen mm-hmm. det fanns liksom så här ett riksdagen adress, så jag mailade dem och sa så bara hej jag ser att du sitter i riksdagen jag skulle vilja prata om pension så han där, ja kom upp till, till riksdagen och så sa jag så här ja vet du vad, alltså jag är orolig att när jag går i pension där 2040 så kommer det inte finnas någon pension då vet han, bara titta på mig så säger så här du får inte citera mig på det här men du behöver inte oroa dig. Du kan utgå från att det inte kommer vara några pengar. Mm. <laughs> jag blev så bara, gud! Liksom. Mm. Äh, och, och nu pratar man ju om att göra om PPM-systemet vi pratar om att höja pensionsåldern så jag tror att, liksom så här, nej, men att det där sparandet i pengamaskinen för att förgylla livet medan jag jobbar men sen kunna låta mig gå i pension jag tror att det är super
0: men tror du inte, jag tänker så här, när du berättar så här blir det inte klyftan så jävla stor, man jämför med träning det finns ju de som verkligen är engagerade i träning som är såhär oh, glutenfritt här och det ska vara liksom inte, nej men inte så det ska vara mjölkproteinfritt och så ska man det träna, man måste träna både korta muskler och långa muskler. Så här, de blir så jävla inne på det och så blir det andra som sitter och käkar ostbågar och kollar på Melodifestivalen så blir det att äh, jag orkar inte ens börja. Man ska jävla yoga, byxor och grejer. Är det inte risken att det blir så också liksom att, för när du målar upp det, då blir det ju, tänker jag, många som lyssnar som knappt har börjat bufferspara Helvete, det kommer inte finnas någon pension. Det måste jag sätta av till. Och sen är jag lurat på det här och sen ska jag ha tre månadslöner här. Är, är, är det inte läskigt, tänker jag, att vi får ett samhälle där det blir några få entusiaster som... Det blir du och jag, Mattias, som sitter där och, och kan ta en plankstek, liksom, 2040. Och sen så blir, blir det liksom de, de andra som, som aldrig orkade igång bara för att det var så
2: stort och komplext och så nattsvart på något sätt, liksom. Precis och, och det är ju därför jag försöker stå på barrikaderna mm. att stå liksom så här det, det är nu, alltså ska jag börja sikta på 2040 det räcker inte att börja gå till gymmet 2039, mm. man behöver börja nu och, och, det, och det som jag kan tycka är rätt skönt är att det låter mycket och jag fattar verkligen det och det, det är ju det som jag har försökt bryta ner i, i några två, tre steg för nu har jag ju bloggat i tio år men det roligaste är att Många av de artiklarna där jag har skrivit om detta det är samma artikel jag skrev för sex år sedan. Folk är så här, men kommer det inte någon uppföljning? Nej, men det är det som gäller. Mm. Alltså det handlar inte om att, att du måste alltså det är ju detta som jag menar innan att för att hälsa så måste jag göra det kontinuerligt. Pensionen, så som vi pratade detta, gör du verkligen en gång och sen låter du det vara. Det är ju mm. det som är den stora skillnaden. Det är det jag tycker är så himla coolt att vi pratar inte om liksom fyra timmar om dagen eller fyra timmar i veckan. Vi pratar fyra timmar per år. Knappt. Mm. Mm. Knappt. Och jag påstår att om, om vi bara hade en finansbransch som mer var intresserad av slutkunder så hade detta varit easy peasy. Men nu har vi inte det utan alla ska tjäna pengar på det här. Eh, och och då, då, då ger man liksom råd som funkar tyvärr för liksom bankerna snarare än det som funkar för spararna. Och det är det som är liksom min sorg och det är därför jag, liksom, jag tycker att det är jobbet som jag gör är så viktigt och som vi gör i, som ni gör också i podden att mm. liksom visa för, visa om ekonomi för den vanliga människan.
0: Vad tänker du, Mattias? Tycker du att det liksom, känner du dig som någon sådana överbryggare av liksom, mellan slipsarna och jeansen liksom, eller? Har du tänkt någonting på ja, Jag
1: känner ju... Jag ska säga att, att, att jag känner precis så. För är, vi har ju blivit någon slags så här, ansikte för ekonomi redan många år nu. Och det roliga eller det lustiga är ju att, det, att jag gör ju precis som Jan berättar. alltså För mm. mig tar det ingen tid. För mig är det inget svårt. Mm. Det, det är tuffare går för att jag har alltid sparat pengar. Jag har alltid... Eh, gjort den då som vi sa tra- traditionella modellen som tycks inte vara en traditionell eh, modell men vi kan väl säga att den är traditionell i det, den märkelsen att man eh, förr var mycket bättre på att spara än vad va, va man var på att slösa eh, sen, t- och jag tycker i med det att jag har råd under mig saker men jag, jag tänker igenom jag bara inte gör saker hur som helst jag åker inte bara iväg till Thailand utan att ha, ha tänkt igenom det först så att mm. Det är lite så här klyschigt tråkigt men det enkla är ju liksom det är medicinen här och mm. det får jag bara bekräfta att när jag snackar med Jan så att ja, ja, amen, säger jag
2: ja, men, och, och, och grejen jag gjorde en intervju till, till Blå här för några veckor sedan där jag pratade med en äldre dam som hade, hade liksom börjat med några få lägenheter och så här, byggt upp det, det till till, till ganska stort företag och det var så himla roligt för hon var så här, hon citerade så här bundepraktikan mm. och hon säger så här Ba, eh, liksom så här, ba, baka inte bröd på utsädet. Och jag, jag, jag tyckte det var så bra. Baka inte bröd på utsädet. Och det är det som jag känner att vi gör som samhälle idag. Att vet, du ska ha saker nu. Eh, och och du, du ska ha det direkt. Och vi, vi har inte det. Och har du inte råd, jag men ta det på kredit. Och, och jag vet ju själv, jag har en dotter på sex år. Uh, där, där jag vet att det är mycket som ska, du vet, det är, i, vad heter det instant gratification alltså att man ska ha belöning direkt mm. och jag var så, så glad för bara i, för ett par dagar sedan så var vi ute med, och skulle spela Pokémon och, och, och så kunde hon inte gå in på de här nya gymmen för hon hade inte rätt level och hon, hon vet, hon skrek och hon grät och hon var ledsen och du vet, hade det varit vilket annat tillfälle som helst så hade jag förmodligen gått in och löst det åt henne för jag liksom står inte ut med att hon var så ledsen och samtidigt så inser jag så här, ja men jag kan inte fixa det. Och sen insåg jag, gud vad skönt, för nu kommer det ta oss två, tre, fyra veckor där vi kommer få göra flit och systematik för att hon ska kunna få strida på sitt nya Pokémon-gym. Och, och detta är tyvärr liksom så här ett av få områden där jag har sett att du vet, man kan träna barn i det. Mm. Liksom. Mm.
0: Apropos träna barn, du och jag skrev ju en bok till våra barn i höstas mm. eh, om det här med liksom barnsparande och hur man bygger attityd och sådana saker som ju blir liksom någon typ av läxförör på oss själva av vad vi tänkte. Hur, hur, hur var det? Att liksom hoppa in i skriveriet? Du var ju lite panikartad ett tag där kan jag ju avslöja så. <laughs> <Eller>? <laughs>
2: ja, precis. Ja, men Det, det var jättebra, det tog oss, eh, ett och ett halvt år komma igång. Mm. Eh, men, men det är ju... Jag, jag skulle säga att på sätt och vis det var fantastiskt roligt, men den stora insikten jag vet inte om Freja kommer att lyssna på detta när hon växer upp, men jag gick ut ganska hårt på bloggen när hon föddes 2011, att så här ska Freja bli miljonär. För jag tänkte just apropå detta du kallar för det traditionella sparandet, så brukar ju alla säga så här, men det tar ju sån tid. Och så tänkte jag så här men alla säger ju så att barn växer ju upp så fort. Och det kan ju verkligen skriva under Freja börjar skolan mm. liksom till, i augusti, vilket så här, var tog tiden vägen? Och så insåg jag så här, men hon kommer få en miljon. Och vi var på god väg. Hon var liksom så här, sex år och hade liksom nästan ett par hundratusen på kontot. Och sen när, när vi började intervjua bland annat dig Mattias så var du en av dem som satte mm. ord på det så här: Men tänk om det är så att du egentligen gör henne en björntjänst. Att liksom så här, man tar bort drivet. Att eh, man tar bort den här känslan som barn verkligen ens så här, Titta, jag gjorde det själv. Så en av de största insikterna från boken var så att jag slutade spara till, till, till Freja. Nej, <laughs> jo, vilket var så här antiteser. Börja spara till barnen, men vad gjorde jag? Jag slutade spara.
0: Ja, men det, vi kommer ju fram till det efter alla intervjuer, där. lagom. Ja. Alltså, att ha så att de kan få stöd för den första lägenhet eller att ha så att de kan välja studier baserat på vad de är intresserade av och inte kanske just vad som ger bäst lön första månaden. Det är värt att ha. Men att ha två miljoner på kontot som man kan blåsa på i kanske är den värsta bränntjänst man kan göra sina barn. Liksom. Mm, precis. Ja. precis. Ja. Du blev ju anklagad för att, att driva någon sån här, de rika mot de fattiga liksom propaganda i ja, den där gud, boken.
2: Ja, <laughs> det var ju Jag alltså, har fått fantastiska recensioner. Förutom i aftonbladets kultursidor. av... Eh, de hatade dig. I, ja,
1: eller as. <laughs> <ja. laughs>
0: <laughs>
1: Nej men, men man kan ju också som sagt vara eh, lyssna, lyssna några, veck, några veckor sedan så hade vi en familjejurist hos mm. oss eh, där man också kan avtala, om man kan skriva att de här pengarna ska betalas ut när barnet är 25 eller liknande. Mm. Mm. Så att det finns ju många varianter man kan göra på det där. Mm.
2: Absolut. Nej, men alltså poängen är ju att, att det, det, det är ju faktiskt en jättebra recension, alltså först när jag hade varit ledsen och gått igenom sorg och ilska och sånt, så när jag läste den här artikeln så, så handlar det egentligen mer om samhället alltså så här, ska vi ha ett samhälle där man behöver göra de här behöver man spara till sina barn för att de ska kunna få en bra utbildning eller mm. behöver man ha en privat sjukförsäkring för att man ska få en adekvat sjukvård och, och där kommer jag väl igen lite som vi pratade om innan från det här riskperspektivet att för mig är det liksom att hell- hellre har jag pengarna och kan lägga det på en försäkring än att, eh, än att inte ha dem, än att ta risken. Sen vet jag ju, du och jag har ju pratat om det här ganska mycket, Charlotte. Jag är ju en av få personer som verkligen så älskar försäkringar. Ja, jag
0: hatar ju försäkringar, men du älskar försäkringar. <laughs> Där skiljer vi oss åt. Ja. 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 ja.
1: Men Ja, det får bli ett annat program tycker jag. Det, tycker jag. det, det hör jag det. Det låter spännande. Vi ja, bjuder in Jan då så ska ni få gå en, en, en försäkringsmatch. Försäkringskampen. Och jag är ringdomaren.
0: Ja, vad Precis. bra. Men du, om, du skulle, om vi ska sammanfatta detta då. Vad tycker du så här? Vad, 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 vad är res- Om du nu tänker att du talar till svenska folket här, och, inklusive mig Mattias. Mm. Vad är det man absolut borde göra och vad är de vanligaste misstagen? Liksom, så här? Om, man, om, man nu skulle, om du ändå skulle göra en kvällstidnings... Liksom, fem femtipsrubrik ja. så går du ner 100 kilo på en vecka hur, 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 låter, hur låter liksom nedkoket vad är ja. det man nu när man reser sig ur hängmattan för att det börjar spela piano i slutet ja, men bra. vad då, tar man med sig då
2: ja men då skulle jag säga så här. Det, det viktigaste såhär, spara regelbundet eh, månadsspar kanske 10% ja, 10 av din lön gör det automatiskt så att du inte behöver tänka på det och för pengarna som du då sparar så köper du liksom så här långsiktiga jag brukar säga indexfonder, globala indexfonder ha, jag skulle säga så här idag, har inte en fond som har en avgift över 0,4% det är 99 fall av 100 inte värt det, låt pengarna vara 5-10 år och sen när du börjar plocka ut, när det börjar bli pengar, använd avkastningen inte kapitalet och gör detta över tid och sen parallelltipset så här, ta semester en dag om året se över alla avtalen eh, så att, och sen använd gärna de här pengarna du sparar för att skicka tillbaka dem in i pengamaskinen så får du liksom så här dubbel dubbelvinst eh, på det och sen skulle jag säga så här eh, och lite det som du var inne på Mattias njut av pengarna också så att det inte blir så här de flesta män det är ändå så här 10% av oss kommer inte uppleva vår 65-årsdag så att det är liksom ingen mening att säga å livet börjar i 65 för att vi vet inte vad som händer så att det handlar om den balansen mellan det kortsiktiga och det, det långsiktiga att det handlar inte om att vara dumsnar så skulle jag säga Bra,
1: får bli, får bli dagens slutord tycker jag mm. Tack så mycket Tack så mycket Jan för att du kom eh, Ja, ha en skön semester så är vi om en veckan Ja,
0: det gör vi Hejdå. Tack så mycket